0: Iniciamos nuestro cuarto episodio de la serie Confían y hoy vamos a estar platicando del mensaje punto y seguido. Este es un mensaje que el Padre puso en nuestro corazón poderlo compartir con cada uno de ustedes porque es algo que vivimos diariamente acá en la tierra. Vivimos esa parte donde necesitamos poner una pausa a muchas cosas. Pero ese no es el final de nuestra historia. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos duros, y uno siente que nada no más. Y uno piensa que ese es el final de nuestra vida, el final de nuestra historia. Y no es así. Y hoy lo queremos platicar a través de la bendita palabra de Dios.
1: Así es, muchas veces... Eh tenemos o pensamos verdad que, que estamos atravesando momentos de nuestra vida que pensamos que ya queremos que termine verdad ya
0: que se acabe ya
1: está tan difícil la situación está tan complicado todo que ya queremos que esto pase y que se termine y, y así para ver qué sigue en nuestra vida verdad y, y este tema es bien interesante porque porque eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? El, el, el punto y seguido es un tema, eh, creo que uno mira en la primaria, ¿verdad? Es un, la, es un tema gramática. De, ajá, que, de, de gramática que uno mira eh, eh, desde primaria y uno sabe, ¿verdad? Qué significa o probablemente no nos recordemos o, 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 o no sepamos, ¿verdad? Algunos, pero, pero existe, ¿verdad? Y, y de eso se trata nuestro mensaje el día de hoy. Eh, de que sabemos que, que, que todo continúa ¿verdad? que a veces cuando queremos que termine esta situación y, y tal vez llega al final esta situación, pero todavía continúa, mi vida todavía continúa ¿verdad? Eh, eh, este este acto todavía continúa entonces vamos a leer eh, en nuestro la palabra de Dios para iniciar ¿verdad? en Filipenses 3.13
0: Dice la Biblia Hermanos, yo mismo no considero Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Oiga el consejo del apóstol Pablo Olvidando Lo que queda atrás Oiga esto Y extendiéndome Hacia adelante Oiga, no sé si tenés otra versión ahí para leerlo Pero el apóstol Pablo Está invitando A poner un punto ...a nuestro pasado... ...y continuar... ...con la historia de nuestra vida... ...en nuestro presente... ...para alcanzar... ...un futuro bueno en Dios... ...no que lo que... ...hayamos vivido en el pasado sea malo... ...no está diciendo eso hermano... ...sino que está diciendo... ...de que muchas veces nosotros nos quedamos... ...viviendo allí... ...en el pasado... Y no disfrutamos el presente y por ende no tenemos un futuro prometedor. Uh -huh. ¿Qué dice otras versiones?
1: En, en esta versión de de, de, de la um, NTV dice eh, no amados dice no amados hermanos no lo he logrado dice pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado. Oh. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante
0: Ahí está Es decir Que en, a las cosas pasadas Sean buenas, sean malas Hay que ponerle un punto No un punto y final No, un punto donde la historia termina con Esto continuará Esto continúa En Dios, hermanos, hermanas, amigos, amigas Que están viendo escuchando este podcast en Spotify, en Radio Padre Online, en redes sociales, hermano la invitación es a que no nos estanquemos por, por aferrados a un pasado, aunque hayamos tenido buenas cosas en el pasado, porque la Biblia dice, la gloria postrera será mejor, será mayor que la gloria primera, es decir que fue bueno, pero eso bueno ya no te sirve en el presente porque no te va a catapultar hacia el futuro que Dios quiere era una gloria sí era una gloria fue bueno no solo lo malo hermano porque uno puede decir ay lo malo ay la desgracia también lo bueno cuando nos estancamos en el pasado aún habiendo sido bueno nos privamos de disfrutar un presente bueno en Dios esto es como un libro verdad el libro se compone de diferentes capítulos. Y cada, cada capítulo forma parte del libro. Era esencial. Qué horrible es empezar a leer un libro desde el capítulo 50 de 100 capítulos. No le entendemos. Es como las películas también, ¿verdad? Empezar a ver una película de, de, de a mitad de la película. Entrar al cine. Cuando ya empezó la película. Qué horrible, porque... Lo que no vimos... De un capítulo anterior... Es la... Va enlazado... Para poderlo entender... ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no entendemos la vida? Porque... Nos quedamos estancados en el pasado... En un capítulo de nuestra vida...
1: Y es que por eso es interesante... Esta versión que leí... Me gusta porque... Dice él... ¿verdad? Olvido el pasado... Y fijo la mirada en lo que tengo por delante es decir verdad eh, eh, mi mirada no tiene que estar puesta en lo que pasó Eso. atrás sino que yo vengo y fijo mi mirada o sea me concentro en lo que viene adelante Uf. y hacia allá voy a caminar en otras versiones dice esforzándome por alcanzar lo que de tengo de. adelante entonces era lo que tú decías verdad si vamos al cine, y más cuando Como ahora están tan populares ¿Verdad? una una Sale una película hoy, el siguiente año Sale otra y otra Si entras a ver la tercera Película de una misma De un de un mismo De una misma serie No vas a entender porque todo tiene conexión Entonces A nosotros todo nos sirve Como tú decías en el principio Sea malo, sea bueno Todo forma parte de nosotros todo lo que hemos vivido forma parte de lo que ahora nosotros somos, ¿verdad? Eh, pero nosotros no tenemos que quedarnos con la vista puesta en lo que pasó ahí atrás, sino que debemos eh, esforzarnos por, por, por lo que tenemos adelante, que son las consecuencias de lo que atrás vivimos. O sea, siempre vamos a estar conectados y por eso es que lo asociamos con un libro porque cuando el libro está dividido en capítulos, ¿verdad? Y, y cuando se acaba un capítulo no quiere decir que acabó la historia Exacto. sino que inicia un nuevo capítulo de la vida, pero sigue siendo la misma historia, entonces probablemente como decíamos en el principio ya queremos que acabe lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? y probablemente acabe y muchos estamos a, a punto de llegar al final de esta parte de nuestra vida pero, pero ...sigue siendo la vida... ...y sigue siendo un nuevo capítulo... ...o sigue siendo una nueva escena de una obra... ...por ejemplo, ¿verdad?... Eh, ...cuando vamos al teatro... ...hay escenas, ¿verdad?... ...y las escenas... Eh, 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 ...terminan... ...y da inicio a la siguiente... ...pero sigue siendo la misma historia, ¿verdad?...
0: ...ese cambio... ...es el punto y seguido, hermano... ...por eso... ...a este mensaje le titulamos así... ...el punto y seguido, ¿por qué?... Porque en la vida vamos a tener capítulos, escenas, como decía Gaby, que quizás nos dolió la vida para tener que vivirlos. Pérdidas familiares, enfermedades, eh, te rompieron el corazón, por ejemplo. Yo qué sé, un matrimonio, un divorcio. Escenas donde uno quisiera editar, cortar la vida. Yo un día le escuché un predicador. Aunque el actor principal de la obra ya no esté... El show debe continuar... <risa> Hermano amado... Somos irre... Hay muchas cosas que son irreemplazables en nuestra vida... ¿Verdad? Pero nosotros deberíamos de ser los actores principales... De la historia que Dios está haciendo en nuestra vida... Y muchas veces nos perdemos el guión... ¿Verdad? Que se siga escribiendo la historia de nosotros... Porque nos enfrascamos en una escena de dolor, de frustración, de pérdida, que es parte de la vida. Lo que no es parte de la vida es estancarnos allí, quedarnos en ese capítulo, habiendo tanto por escribir todavía de Dios en nosotros. Entonces, hermano, vamos, vamos a tener escenas, capítulos que quizás nos dolió la vida, que hubiéramos querido no vivir. Todos, hermano. Todos, todos, todos tenemos nuestra vida formada por escenas, por capítulos, buenos, malos, de dolor, hermano amado. Pero lo ideal es que uno permanezca, siga avanzando, para poder saber qué final nos espera. Y nuestro final es bueno, nuestro final es bueno. Pablo nos invita, en lo que leímos, ¿verdad?, a poner un alto al pasado para poder disfrutar nuestro presente que en Dios, oiga, nosotros si aprendemos a manejar en el presente, nuestro presente en Dios Dios tiene un buen futuro para nosotros, no lo digo yo, lo dice la Biblia Así dice la Biblia hermano, Dios tiene un buen futuro para nosotros ¿Cuántos lo creen? Oye, si hoy estás viviendo un capítulo de tu vida no grato que quisieras que nunca haya pasado, haya ocurrido, te haya sucedido a ti. ¿Por qué a mí? Y no al hermano Carlos. Hermana Gaby, tú no sabes lo que a nosotros Dios nos ha hecho pasar para estar hoy acá animándote, exhortándote, edificándote con la palabra de Dios. Todos somos un libro escrito por Dios. Nuestra vida no la escribe el hombre. Nuestra vida la escribe Dios en su libro, hermano, amado. Tenemos una historia que contar a nuestras generaciones pasadas. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Él nos invita a ponerle un punto, no final. Un punto y seguido a nuestra vida. Porque la historia debe de continuar. No nos quedemos encerrados en un capítulo de la vida, de nuestra vida. Hay todavía... Oiga, amado, hay todavía más para usted. No pasamos de capítulo si no, ter... Oiga eso, si no terminamos de vivir ese capítulo, no viene el siguiente capítulo. Porque así nos lleva Dios de gloria en gloria. Hermano, hay experiencias de la vida que todavía nos faltan por adquirir, por vivir. Vamos a terminar, vamos a cerrar nuestro libro el día que Dios quiera recogernos. Pero quedó escrito capítulo por capítulo lo que Dios hizo en nosotros. Santo Dios. ¿Qué es el punto y seguido? Para poder explicar y adentrarnos en el mensaje un poquito más. Explicar por qué punto y seguido. Sí,
1: dice que eh, el punto y seguido se usa cuando se desea separar enunciados que forman parte de un mismo párrafo. Es decir, yo quiero escribir un párrafo grande pero voy a tener que separar cada enunciado con un punto, ¿verdad? Utilizando signos de puntuación, en este caso eh, el, el punto y seguido. Pero lo interesante aquí dice que este punto no marca el final del párrafo, sino que solo eh, distingue entre cada oración. Entonces eh, eh, es interesante ver esta explicación porque era lo que veníamos hablando, ¿verdad? Eh, nuestra, nuestra vida es como, como ese párrafo, ¿verdad? Eso. Que está dividida, eh, que está dividida en oraciones. Y cuando se marca eh, una separación entre una, y, una oración y otra, está el punto y seguido. Que no se ha acabado la idea, porque forman parte eso, de un mismo eso. párrafo, ¿verdad? D dice también, después del punto y seguido, el texto debe continuar en la misma línea. Eso. O sea, aunque se ponga punto ahí. Se continúa viviendo en la misma, se continúa escribiendo en la misma línea. Y eso es lo que significa punto y seguido. Entonces, nuestra vida, ¿verdad? Es como ese párrafo que estamos viviendo, probablemente hoy estemos viviendo una oración de nuestro párrafo. Eso es. Hoy estamos viviendo esa, esa oración en el párrafo de nuestra vida que todavía no ha terminado y, y puede terminar. Pero seguimos viviendo, seguimos viviendo la misma línea, ¿verdad? La misma línea de nuestra vida. Porque la sigue siendo historia. la misma historia. Eh, eh, lo que hablábamos en un principio, ¿verdad? Eh, si nos quedamos estancados en un capítulo, no vamos a saber cuál es el final del libro, ¿verdad? No vamos a saber qué sigue en el siguiente capítulo. Y hablábamos antes de, de la transmisión, ¿verdad? que que, que nunca vamos a saber cuál es el final de la historia si nos quedamos estancados en una parte. Yo decido cuándo termino de leer el libro. Yo, yo decido, ¿verdad? Cuándo cuando me siento a leerlo, ¿verdad? Entonces, yo decido cuándo terminar este capítulo de mi vida y, y cuándo empezar el siguiente capítulo. Entonces, es bien interesante entender esta parte porque cuando se acaba, ¿verdad? Esta. Esta, esta oración Todavía continuamos con, con, con nuestra vida Que sea algo una, Que sea algo diferente Pero es la misma idea ¿verdad?
0: Exactamente Hermano Mao, Hay situaciones en la vida Donde tenemos que ponerle un punto y seguido a las cosas Hay situaciones Donde La voluntad de Dios Muchas veces no va a ser muy agradable para nosotros y muchas veces vamos a querer cambiar lo que Dios quiere y lo que Dios tiene mejor para nosotros hay cosas que nosotros consideramos que serían mejor para nosotros pero para Dios no y decimos hoy no es la voluntad de Dios tal vez sí lo que estás sufriendo lo que está doliendo hermano sea la voluntad de Dios porque eso está preparándote para algo grande para un futuro bueno Oye, amado, yo no soy promotor de que estar en desgracia, en miseria, enfermos, eh, sea la voluntad de Dios. Menos endemoniados, hermanos. No. Dios quiere que seamos gente feliz. Hijos de Dios acá en la tierra. Que sobresalgan. Personas que trasciendan en, donde, en nuestros países. En nuestras familias. Que seamos gente con mente de reino. Corazón de hijo, ¿verdad? Pero que se nos note también. Pero hay situaciones en la vida donde nos pasan para aprender y entender cuál es la voluntad de Dios. Y alguien que me recuerdo de, de que vivió esto, que vamos a platicar, es David, el rey David, hermano. Una historia que en verdad es impresionante lo que David vivió. ¿Se acuerda que él se enamoró de Betsabé, la mujer de Urias el Eteo, y manda, manda a la batalla... ...al esposo de Betsabé ...y prácticamente era un, un asesinato... ...que él estaba cometiendo al... ...mandar al hombre intencionalmente... ...para que lo pusieran al frente de la batalla... ...para que cayera en la batalla... ...así él... consolar a la esposa, ¿verdad?... ...que le gustaba a él, Betsabé ...y entre esa relación de Betsabé y David... ...nace... ...un niño... ...por eso fue que David... ...quería por decirlo de esta manera, que, que el esposo se acostara con la esposa para que dijeran que la esposa concibió de él, ¿verdad? Pero no le salió así como él quería. Dios tenía otros planes. Y el niño, cuando nació, murió el, 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 el Urias, el esposo de Betsabé la manda a traer, la hace su esposa, porque él era el rey, ¿verdad? Eh, se aprovechó de esa situación y nace el niño. Lo increíble de esta historia es que el niño llega a un punto donde empieza a presentar malestar ¿cuál es la cita bíblica? para poder leer la historia eh, eh, empieza de la noche a la mañana mal y se enferma y se enferma y se enferma muy duro, muy feo ¿verdad? entonces eh, esa historia de David a nosotros nos enseña algo vamos a leerlo vamos, vamos a leerlo de eh, Samuel capítulo 12 versículo 15 Mientras Natán regresaba a su casa después de que le fue a dar una profecía de confrontación, ¿verdad? Ese eres tú, le dice, pague cuatro veces ese malandro. Ese malandro eres tú, le dice el profeta. Se va el profeta Natán. Jehová hirió al hijo que la mujer de Urias había dado a David, y que cayó enfermo. Mira esta historia: cayó enfermo. El niño, ¿qué culpa tenía el niño? O sea, el niño no tenía nada de, de culpa Pero mire esta escena de la vida de David Lo hirió Le envió una enfermedad mortal Al hijo que David tuvo con la esposa de Urias Es decir, Bechabel Así que David le suplicó a Dios Que perdonara la vida de su hijo No comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Mira esa escena del rey David. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara, comiera con ellos. Pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Siete días de agonías para David. Como papá, hermano. Como papá, David estaba desesperado, implorándole a Dios que le perdonara la vida al niño. Pero Dios tenía otro plan. Oiga, el séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Mira lo que está haciendo David. David se fue a orar. No comió, es decir, ayunó negoció con Dios que le perdonara la vida al niño hermano pero no cambió no cambió la voluntad de Dios hermano, oye el ayuno no es para hacer cambiar la voluntad de Dios, ahí está demostrado amado, amada el ayuno es para conocer más a Dios llenarnos más de Dios hacernos un poco más sensibles al mundo espiritual, conocer más a Dios pero David quería cambiar su, su ayuno porque Dios hiciera un milagro, le perdonara la vida al niño. Y no, hermano, Dios se mantuvo firme porque eso era parte esencial de la vida en David. Oiga esto: al séptimo día el niño murió. Eh, no, se, no, no, se, no se explicaban ellos eh, cómo iba a ponerse, cómo iba a reaccionar David cuando le dijeran que el niño. Iba a morir, otra versión que leíamos dice que se iba a hacer daño pensaron que se iba a hacer algún daño él. es decir suicidarse verdad cuando David vio que susurraban entre sí y se dio cuenta de lo que había pasado murió el niño, preguntó David sí le contestaron ya murió oiga, de inmediato David se levantó del suelo se lavó se puso lociones Se cambió de ropa O sea, es decir Se puso las ropas reales otra vez Luego fue al tabernáculo A adorar al Señor Y después Volvió al palacio Donde le sirvieron comida Y comió Oiga hermano O sea, él no se fue a pelear con Dios ¿Por qué no lo hiciste como yo quería? ¿Por qué? No hermano No, 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 no. Ya no podía hacer nada. Ya no podía hacer nada. Entonces mire cómo sigue esta historia. Se la termino de leer. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron al rey. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo. Y de nuevo está comiendo. Mire lo que responde el rey David. Ayuné y lloré, respondió David. Mientras el niño todavía vivía. Porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Punto. Oye hermano, la muerte de ese niño en la vida de, de David y Bechabé fue un punto y seguido. ¿Sabe por qué? Porque le vino a dar la oportunidad a David, la actitud de David fue hermano el tomar la decisión de que la vida continúa del dolor, del sufrimiento mientras el niño estaba todavía en agonía él lo intentó, le rogó a Dios pero Dios no quiso Dios no quiso ese fue un punto y seguido en la vida de David y Bezabé, ¿sabe por qué? porque después de ese dolor dice que David se acercó a Bezabé para consolarla Perdió a su hijo Perdió a su hijo hermano O sea la mujer estaba destrozada David también Pero dice que se acercó a Bechabé Para consolarla Y sabe que de esa relación Nació Salomón ¿Qué hubiera pasado Si David se enfrasca En que no hizo Cambiar de parecer a Dios Se muere en la depresión se muere en esa situación nunca más se hubiera acercado a saber su esposa ahora hermano hola, de un error que David cometió una, una, una decisión mmm, inadecuada la forma como David lo hizo Dios tuvo misericordia de él, claro que tuvo no hizo como David quería lo hizo como Dios quería hermano, como él quería realmente, pero la muerte de ese niño en David es sorprendente como cambia él cómo mira la vida cómo mira la situación que está viviendo los consejeros del rey estaban asombrados saber ni qué va a hacer saber ni qué locura va a hacer si estando el niño con vida todo lo que hizo ahora que murió saber ni qué escándalos va a hacer hizo todo lo contrario porque él entendió él sabía que eso era su culpa él sabía que él estaba pagando lo que él dijo su forma de juzgar pero él no se enfrascó, se acercó a Betsabé y de allí nació Salomón.
1: Mira, esta esta historia de, de David nos enseña a nosotros que pudo haber puesto punto, y no es punto y final, estaba mm. leyendo yo, es punto final. <risa> punto final a la, a la historia de su vida, probablemente David, ¿verdad? Eh, la, la, la versión que tú decías es la palabra de Dios para todos, donde dice eh, en el 18, ¿verdad? Eh, cuando el niño murió el séptimo día, los siervos tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia. Entonces eh, lo vieron tan mal, verdad, sus siervos, que, que pensaron que al momento de recibir la noticia de que su hijo había muerto, él podía poner un punto final a su vida. Estaban diciendo ellos, tenían miedo de que se hiciera daño a sí mismo, tenían miedo de que él pudiera llegar a atentar incluso contra su vida, ¿verdad? Entonces qué fácil hubiera sido para David. Marcar ahí su punto final, ¿verdad? Claro. Eh, marcar acabó. ahí el final Benicumpa. de su historia, exacto. El final del de, de libro pudo haber llegado hasta ahí en, en David. Estaba en él, ¿verdad? Estaba en él el decidir si acababa ahí, si estaba tan mal, si duró siete días tan mal, sin comer, sin bañarse, ¿verdad? Llorando, eh, eh, pidiéndole, rogándole a Dios que dejara vivir a su hijo qué podía hacer cuando muriera entonces muchas veces eh, eh, no sabemos cómo afrontar estas situaciones verdad. Él no, ellos no sabían cómo iba a afrontar la situación el, el rey David el, el, el problema de la muerte de su hijo ¿verdad? y ellos pensaban de una forma y David reaccionó de una forma totalmente diferente y a raíz de este sufrimiento como bien decías tú eh, viene a provocar el nacimiento de otro niño que dice que a este niño Dios lo amaba dice. Ah, entonces eh, ¿cómo es que esta historia de, de la vida de, de David que probablemente pudo ser eh, amarga ¿verdad? esa historia que, que, que estuvo mal ese, ese párrafo de su vida ¿verdad? estuvo mal pero no era el final no era el final de de ...de la historia todavía... ...no era el final del libro todavía... ...era quizás un capítulo... ...que se tenía que cerrar... ...que empezó mal, ¿verdad? La, la relación, la historia de David y Betsabé ...empezó mal... ...empezó haciéndole daño a una persona... ...matando, quitándole la vida... ...a una persona... ...desde ahí la historia empezó mal... ...pero no terminó mal... ...mira, esto nos enseña a nosotros a... ...a entender que aunque hayamos empezado algo... ...que esté mal... El final no tiene que ser precisamente eso. ese, ¿verdad? Sino que va a venir algo mejor.
0: Eso es, mire qué tremendo, porque, amado, lo que David quería no se hizo como él quería. Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus formas, pero la vida continúa. Y eso me, 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 me impresiona la forma como lo manejó David. Duro, difícil. O sea, él... Hizo lo que tenía que hacer... Y se acercó a Betsabé, Quien estaba sufriendo por la pérdida de su hijo... Y la consoló... Amado... Hay situaciones que no podemos cambiar... Hay situaciones que uno quisiera que no pasaran... Pero Dios permite que pasen... Porque detrás de eso... Hay una enseñanza y hay un propósito... Así de que... Yo les invito... Si están viviendo una parte, un capítulo de su vida... ...difícil, dura... ...que no lo entienden... ...tenga por seguro... ...que hay más todavía para usted... ...ese no es el punto, y punto final... ...de su historia... ...ese es el punto y seguido de Dios... ...pero cuando uno lo entiende... ...hasta aquí... ...bueno, pues vamos a seguir escribiendo la historia... ...vamos a seguir hablando de lo mismo... ...pero necesitamos poner... ...un punto... ...que marque un antes... ...y que marque un nuevo comienzo... ...de eso se trata... ...el punto y final... ...de Dios... ...no pongamos un punto final... ...en la historia... ...que Dios está escribiendo en nosotros... ...cuando Dios solo lo ve... ...como esta historia continuará... ...porque Dios está en control... ...de todo amados... ...cuando Dios envía sus promesas... ...y Él cumple sus promesas... ...Dios sigue hablándonos... ...sigue anunciando cosas nuevas porque Dios no ha terminado contigo quiero decirte algo mientras estés respirando mientras tengas vida mientras tus ojos todavía se abran tu olfato o, o pueda percibir los olores, tu gusto, disfrutar los sabores tus manos, sentir el tacto oiga amado amada, tus oídos oír Dios todavía puede hacer cosas grandes contigo ten fe, ten esperanza en Dios Dios no da por cerrado el capítulo de tu vida La historia del libro de tu vida Quizás solo sea un capítulo Que va a sustentar la, Lo que Dios quiere escribir en el siguiente capítulo de nuestra vida Nuestra historia termina con un final feliz ¿Sabes qué dice Isaías 43, 18? Oiga, pero no se acuerden más de otros tiempos Ni sueñen ya más de las cosas del pasado pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece ¿no lo notan? sí, trazaré una ruta en las soledades pondré praderas en el desierto ¿qué está diciendo Dios? pueblo mío, deja de estar pensando en el pasado porque eso no te permite ver lo que yo tengo para tu futuro de donde no hay, Dios puede crear. Pero como estamos soñando, como estamos anhelando el pasado, no podemos llegar al destino que Dios tiene trazados para nosotros. Nosotros le ponemos punto y final a algo donde Dios dice, no, no, viene todavía lo mejor. Lo mejor de tu vida está por ocurrir. Amado, amada del Padre, amigo, amiga que estás viendo Escuchando este mensaje Todavía no ha ocurrido Lo mejor de tu vida Está escrito en el libro de Dios en, en la historia que Dios Está escribiendo de nosotros Que todavía vienen cosas buenas Para ti, vienen cosas buenas Para mí, lo mejor Está por ocurrir en nosotros Estamos por vivir Lo mejor de nuestra vida en Dios Santo Padre Y
1: sabes qué es lo impresionante de Este versículo que acabas de leer que Dios mismo pregunta, no lo notan, ¿verdad? No lo ven. Ah. No lo notan, dice, lo, lo nuevo que Él tiene para nosotros ya apareció, dice, ya aparece, ¿verdad? Ustedes no lo han visto, pero ¿por qué no lo han visto? Porque siguen viviendo en tiempos pasados, dice, Exacto. sueñen con las cosas del pasado, dice, qué, qué impresionante esta parte porque... Porque tal vez en eso estamos, ¿verdad? Que vivimos un buen tiempo en el pasado y seguimos soñando con regresar a eso. Y ya no es tiempo de seguir viviendo y acordándonos de los tiempos que ya pasaron, ¿verdad? Eso. Porque dice ya más en las cosas del pasado, que probablemente fueron buenas. Y, y nosotros seguimos soñando y queremos seguir viviendo esta parte estancándonos Estancando. en esa parte no permitiendo que avancemos, ¿verdad? Sino que seguir viviendo en la misma situación y no y no ver lo que ya ya apareció adelante no lo notamos porque estamos no lo ven, eh, enfrascados, ¿verdad? En lo que está ahí atrás no lo miramos no lo notamos y Dios nos llama la atención ¿verdad?, Eso. de esa manera, no lo notan, ustedes no lo están viendo. Es porque todavía siguen pensando en las cosas del pasado. Entonces, una vez más nos está invitando, ¿verdad?, este, este verso de la palabra, a dejar lo que ya quedó atrás y seguir adelante con las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. ¿verdad?
0: Así es, amado. Y hay una historia donde Dios también nos sigue hablando, hermano, de que, de que a veces nosotros ponemos punto y final... En situaciones donde Dios todavía quiere hacer más. Dios quiere obrar en nosotros. Dios quiere hacer milagros. Pero necesitamos confiar en su palabra. Como dice la escritura. Seguir hacia adelante. Confiar en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Porque Dios no ha terminado la historia de nuestra vida. Quizás no sea el capítulo que queremos. Donde ya hubo uh, la bendición. Ya se arregló el problema. Ya estamos bien. No. Aguanta, soporta un poco más, porque lo que viene para ti es bueno de parte del Señor. Mira una historia, en la historia de... de ¿Qué capítulo es? En la historia de Lázaro. Es
1: Juan 11.
0: La, re, la resurrección de, de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro. Leamos esa historia de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 38. Esta historia es fascinante, hermano, porque aquí nos narra cómo, cómo Dios tenía un plan diferente al plan de los hombres. La forma como Dios lo ve es diferente a como la forma como lo ven los hombres. Le leo la historia. Entonces Jesús, Juan 11, 38. Entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva... Y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Oye. Marta, la hermana del que había muerto Lázaro, le dijo, Señor, ya lleve, porque hace cuatro días que murió. Oiga, hermano, humanamente tenía razón la mujer, sí o no. Claro que tenía razón. El cuerpo entra en descomposición, ¿verdad? Empieza a descomponerse, empieza a agarrar mal olor. Y humanamente tenía razón la mujer. Pero mira cómo lo ve Dios, cómo lo ve Jesús quitar la piedra. Él no estaba preguntándole, Marta, ¿tú qué pensás? Es que esa parte humana es la que muchas veces nosotros le pone punto y final a situaciones que Dios todavía no lo ve así. No lo ve así, hermano. Porque Dios estaba preparando algo. Marta le dice... La hermana del que había muerto le dijo... Señor, ya lleve. ¿Por qué hace cuatro días murió? Jesús le dijo... No te dije... Que si crees... Verás la gloria de Dios. Ay, hermano. Donde Marta le vas por terminada la historia de Lázaro... Dios le está diciendo... Hay un punto y seguido llamado fe que si confías en el poder de Dios si en medio de lo que no es agradable no es grato que ya lleve la situación ya no aguanto más ¿cuántas personas hoy pueden estar viendo este mensaje? se sienten así donde ya esto ya no lo soporto ¿qué es un mal olor? es insoportable así hay situaciones en la vida donde uno se siente ya no aguanto más ya no soporto más y hoy Dios te viene a recordar a través de su bendita palabra no te dije que si crees verás mi gloria oiga Marta no te dije que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo Padre te doy gracias porque me has oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado habiendo dicho esto gritó con fuerte voz Lázaro sal fuera ven afuera y el que había muerto salió los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejadlo ir ay hermano oiga hermano amado lo que el hombre daba por perdido Dios tenía otro plan lo que humanamente ya no era rescatable Dios tenía otro plan el punto y seguido del padre en la historia del hombre es Jesús cuando nuestra vida estaba por acabada, por terminada frustrada, arruinada enfermiza apareció el punto y seguido del padre en nosotros donde dijo de aquí en adelante hay un hay una historia pasada y hay una nueva historia hay un antes y hay un después porque tu historia todavía el padre la está escribiendo y tiene cosas milagrosas para ti tiene respuesta a lo que le estás pidiendo tiene un futuro bueno para ti y para mí no demos por perdido aquello que en las manos de dios todavía se puede recuperar
1: Qué, qué interesante eso que, que sí es verdad el punto y seguido del padre es jesús verdad sí, porque en nuestra, vida. en nuestra vida en jesús todavía continuamos verdad en jesús no hay un final sino que todo todo continúa y mmm, qué interesante que, que esta historia nos enseña, ¿verdad? Que nuestros planes no son los planes de Eso. Dios, ¿verdad? Me llama mucho la atención que, que antes, antes en, esos, en los versículos anteriores, dice que Jesús no fue, ¿verdad? Y cuando ya estaba listo para ir, le dice a, a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, le dice. Y sus discípulos respondieron, Señor, si está dormido es que va a sanarse. Aunque Jesús se refería a la muerte de Lázaro, oh. sus discípulos pensaron que hablaba de un sueño natural, dice. Entonces Jesús tuvo que decirles claramente, Lázaro ha muerto. Y mira lo que le dice después, y me alegro de no haber oh, estado no, Santo allí. Dios. <ríe>
0: y me, me alegro. alegro
1: de no haber estado allí para que por medio de esto ustedes crean y vamos a verlo verdad y se van a verlo y cuando le estaba dando gracias al padre porque le dice yo sé que me oyes pero esto lo lo hago para que crean que tú me enviaste, le dice. Entonces el, el propósito de, de, de la muerte de Lázaro era para que otros creyeran. Eso no es. era que la vida de Lázaro se iba a acabar, ¿verdad? Mm. Sino que era para que otros creyeran. Y definitivamente después de la resurrección de Lázaro, la vida de Lázaro, de sus hermanas, de todas las personas que estaban viendo de Jesús, de sus discípulos, no iba a ser la misma. Se acabó de escribir ese párrafo y empieza a escribir un párrafo nuevo de la misma historia. Porque la vida de Lázaro seguía siendo la misma, ¿verdad? Eh, seguía teniendo sus mismas hermanas, seguía viviendo en el mismo lugar. Todo era lo mismo. Pero ese episodio, ese evento, ese acto en su vida marcó una diferencia. Y marcó una... Marcó un nuevo comienzo, un ¿verdad? Nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y eso es lo que tenemos nosotros en Jesús, ¿verdad? Un nuevo comienzo.
0: Amado, amada del Padre, cuando, nos, cuando nosotros recibimos, creemos, creímos en Jesús, en nuestra vida Él vino a marcar un antes y un después de nuestra historia. Él es el que nos da continuidad en el Padre. La historia continúa. Dios sigue escribiendo la historia que Él tiene destinada para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Él es el man, el que marca la historia, el que viene a poner un antes y un después, pero no es el punto final. No, 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 no. No, es el punto y seguido, donde se sigue hablando de lo mismo, solo que con un cambio. Se sigue hablando de la misma historia... Solo que con diferente perspectiva... Eso es lo que Dios hace con nosotros... Amados, amada del Padre... Por eso Pablo lo decía... Olvidando lo que queda atrás... Cierro un capítulo de mi vida... Necesito empezar un nuevo capítulo... Necesito que Dios... Escriba el siguiente capítulo de mi vida. Todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, las lágrimas que has derramado, estoy seguro que es parte de la historia que Dios escribió. Pero no te puedes quedar ahí, no te debes de quedar ahí. Decíamos al inicio, cuando empezamos, solo el escritor del libro sabe cuál es el final de la historia. Y el, escr el escritor de nuestra historia. Es Dios. Él sabe qué es lo que sigue. ¿Qué nos compete a nosotros? Aferrarnos a su palabra, creer que vienen cosas nuevas. Poner nuestra confianza en Él para poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestro futuro. Así como decía ahí, no lo ven todavía. Voy a convertir el desierto, la tierra árida la voy a convertir en tierra fértil y haré ríos, haré brotar ríos de la tierra seca, eso es lo que Dios tiene, por eso no lo miraban, porque estaban soñando ilusionados en el pasado y no podían ver el presente, Dios está escribiendo nuestra historia y no ha terminado aún, no ha terminado, Tu final es bueno, tu final es bueno. Dios sabe que es lo mejor para ti. Que es lo mejor para mí. Él sabe cómo termina la historia de nuestras vidas. Él sabe que cuando nuestros ojos se cierren. Acá en la tierra. Y vayamos a descansar. Fue Él quien cerró el libro. Fue Él quien terminó de escribir nuestra historia. Y lo que Él tiene para escribir de ti. De mí. Es una historia buena en Jesús. ¿Sabes qué dice Jeremías 29.11? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Para darles un futuro y una esperanza. Esa es la historia de nuestra vida. Y para continuar necesitamos un punto y seguido en nuestra vida. Darle vuelta a la página seguir, avanzar, no enfrascarte, no detenerte, dejemos de estarnos lamentando por lo que no pudimos hacer bien, no aprovechamos las oportunidades, pidámosle perdón a Dios si hemos fallado, si hemos, nosotros nos hemos enfrascado en cosas del pasado, hay más todavía en Dios, Dios tiene una historia, una historia hermosa, Escrita de ti y de mí. Leamos la escritura Esa es la historia más linda, más hermosa Donde nosotros nos podemos escribir Y la historia de nuestra vida continúa Amado, amada que estás escuchando ese mensaje Estoy seguro que el Padre hoy está Moviéndonos, haciéndonos ver la realidad De que todavía lo mejor de nuestra vida no ha ocurrido Está por ocurrir en nosotros.
1: Sí, la, la versión del lenguaje actual dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Oh,
0: santo Dios.
1: <risa> solamente yo lo sé. Es lo que estábamos diciendo. El único que sabe cómo va a terminar la historia es el escritor. Es la persona que se inspiró para escribir esa historia. Entonces dice Dios, verdad, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, nos dice, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces, eh, sepamos, ¿verdad? Al final de esta, de esta enseñanza, lo que debemos nosotros aprender es que sea bueno o sea malo, no es el final todavía. Nuestra vida todavía no, no se termina, ¿verdad? Los planes solamente Dios los sabe. Él los está escribiendo para nosotros, ¿verdad? Él es el escritor de nuestro libro, de nuestra vida. Y Él es el que sabe cómo va a terminar. Todo lo que hemos pasado hasta hoy, hasta, el, hasta este momento, no ha marcado punto final en nuestra historia, sino que ha sido un punto y seguido. Porque a partir de las cosas que nos suceden, continuamos viviendo, ¿verdad? Eso es. Ahí sí que nos levantamos, y es, si si vivimos cosas difíciles, cosas malas, nos levantamos y seguimos caminando, ¿verdad? Nos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo como hizo David, ¿verdad? Se levantó, comió, eh, se bañó y siguió reinando, ¿verdad? Pues, Él pudo haber marcado el final de su historia ahí. Y no hubiera sido algo que criticar, ¿verdad? Él y su esposa pudieron haber marcado el final de su vida. Pero él decidió levantarse, ponerle punto a esa a esa línea, a ese a ese párrafo, ¿verdad? Y ponerle, ponerle final a esa oración y continuar en el párrafo de su vida. Entonces, eh, los planes que Dios tiene para nosotros, dice, eh, es que va, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el final de nuestra historia. Hasta el día de hoy todavía no ha sido el final. Parémonos, sacudámonos el polvo. Ya no lloremos, ya no nos lamentemos. Y sigamos adelante con nuestra vida. verdad? Que nuestra historia aún no se termina.
0: Amado, amada que estás escuchando este podcast en Spotify, en radio, en diferido, en vivo, en las transmisiones. Estoy seguro de que hoy nuestro Padre vino... A desafiarnos. A dejar de lamentarnos por, lo, por el pasado. Es que yo antes tuve, Ya, olvídalo. Tuviste en el pasado. Ponle un punto y seguido a esa historia. En tus finanzas. Porque lo mejor que viene adelante no lo podemos ver. Por estar pensando en el pasado. En lo que ya vivimos. En lo que no hicimos bien. En lo que no aprovechamos. En lo que administramos mal. Pongámosle un punto y seguido y digámosle a Dios, escribe la historia, mi historia Padre Celestial, la historia que tú tienes pensada para mí, que es de bienestar, que no es de, 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 de maldad, que no es de calamidad, no, es de bien, y eso es lo que el Padre hoy nos manda a decir a través de su Palabra. Que los planes de Él son planes de bien. Tiene proyectos buenos. Los mejores días de tu vida están por comenzar. Donde tú te encuentres escuchando este podcast, este mensaje. Ahí, haz una oración con nosotros. Haz una oración con nosotros. Y si alguien necesita reconciliarse con Dios. Retomar el camino de la fe. Recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su alma. El punto y seguido del Padre, donde la historia no se termina, sino continúa en una mejor versión, mejorado. Dios quiere eso para ti. Haz una oración con nosotros. Haz una oración, la oración de fe. Y quiero orar también por ti, que te encuentras quizás viviendo el peor capítulo, humanamente hablando quizás, en las finanzas, en la salud, en el hogar. Situaciones que uno no quisiera pasar quiero orar también contigo Padre Celestial hoy venimos pidiéndote Padre que seas tú quien obre los corazones aquellos corazones que están alejados de ti permitas que se puedan acercar si tú eres esa persona haz esta oración conmigo Señor Jesús te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida te recibo te recibo como el Señor. Creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios. Que veniste en carne. Moriste por mis pecados. Derramaste tu sangre. Y resucitaste y es asentado a la diestra de Dios. Eres el Señor de mi vida acá en la tierra. Mi alma es tuya. Desde hoy creo que mi nombre es inscrito. En el libro de la vida. Si hoy parto de esta tierra. Cuando tú llames a todos mí. Yo contestaré. A mi nombre. Porque hoy quedó inscrito. En el libro de la vida. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Hazme una nueva criatura. Perdóname. Si me alejé de ti. Pero hoy reconozco que te necesito. Más cerca. De mi vida. Para que sigas escribiendo mi historia En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Ahí donde estás amado Amada Oro para que Dios te fortalezca Oro para que Dios te llene El corazón de fe Podrás resistir Aguantar el capítulo que te ha tocado vivir Difícil quizás Duro Pero es parte de tu historia y le contarás a tus generaciones lo que te tocó vivir a ti y se alegrarán y le darán la gloria a Dios porque a través de ti tus generaciones serán benditas hoy te bendecimos y le pedimos a Dios que esta palabra venga a edificarte, a exhortarte, a consolarte una palabra que viene del corazón de Dios lo creemos, lo creemos, lo creemos
1: Gracias Padre, bendecimos a cada una de las personas que estuvo hoy Señor en Padre la transmisión, gracias Señor por hablar a cada corazón, tú sabes de lo Padre. que tenemos necesidad de cada uno Señor. Gracias por tu palabra hoy, porque hoy pudimos entender, Señor, que tú tienes planes para nosotros, que tú sigues escribiendo la historia de nuestra vida y que cada una de las cosas que pasaron en nuestras vidas y que aún las que están pasando hoy, Señor, van a servir, Padre, para ser una mejor persona de mí. Gracias porque tus planes son buenos, Señor. Yo creo que tú tienes un futuro para nosotros lleno de esperanza, Padre que podamos entender hoy, Señor, las personas que necesitan entender hoy, Padre, que no se aferren al pasado, que puedan poner un punto a esa parte y continuar su vida, Señor, seguir viviendo confiados en ti, tomados de tu mano Señor, gracias por cada una de las personas Señor tú conoces las necesidades Padre, haz con ellos como tú quieras, como sea tu voluntad Padre, entregamos este tiempo, este momento a ti Señor, en el nombre de Jesús, Amén, gracias Señor, Amén,
0: Amén Amado, amada, amigo, amiga que escuchaste este mensaje el deseo de nuestro corazón es que Dios te haya hablado. Y estoy seguro que sí. Y si estabas alejado de Dios, es tiempo de volver. Vuelve a congregarte. Vuelve a buscar a Dios en oración. Vuelve a buscar a Dios en la palabra. Porque la historia de tu vida es Dios quien la escribe y no el hombre. Las circunstancias difíciles que vienen a ti es parte de la historia. Es un capítulo, pero viene un capítulo mejor donde se contará las maravillas que Dios ha hecho contigo. Te bendecimos, tú que estás escuchando este podcast, esta grabación en Spotify, en radio, fortalecete en Dios y deja que Dios siga escribiendo tu historia y que los mejores días de tu historia se empiecen a escribir en Él a partir de hoy. Te bendecimos, amado. No te pierdas el siguiente mensaje de esta serie Confía. Donde estamos seguros que Dios seguirá hablando a tu vida. Si deseas bendecir este ministerio. Con siembra, con aportación. Para que podamos seguir haciendo esta labor, esta obra. Nos escribes al Whatsapp de Oración de Ministerio de Padre. Signo más 502 47 27 16 80. Ahí nos puedes escribir también tus peticiones de oración. Para que podamos Estar orando por ti para que podamos seguir pidiéndole al Padre por tus necesidades. Que Dios te bendiga, te guarde. Te esperamos en el próximo mensaje de la serie Confía.